0: Hacele un batido a Claudio, de martín.
1: Ay, mierda, ¿y por qué no se lo haces tú, digamos? Ya,
0: ya real. se lo hago yo, sí. entonces.
1: Ayer ha el sí. 8M, guay. ¿Qué le pasa? ¿Qué, ¿Qué le pasa? No sé qué, pasa? ¿Qué pasa ver.
0: Yo lo dije ya. porque vos aprendiste recién la, a hacer el batido. no, 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 no. Desconocías (risa) la receta secreta de Martín Mejor
1: tomaremos Martín Nos Ah, calmaremos y empezaremos con los Release the Kraken
2: Eleven las velas, suban el ancla y embarquese junto a la tripulación Kraken por el océano Geeky Gamer Esta semana traemos novedades del DCU, del MCU, The Dying Light, Obi-Wan y mucho más Después del motín que nos hizo el timonel, volvimos a restablecer operaciones en la embarcación Clau, gracias por amordazar a Maki la anterior semana en su camarote ¿Cómo estás esta semana?
1: Todo bien, Maki ya sabes, pequeñita pero peligrosa, no te vuelvas a meter conmigo No, mentira, mentira <risa> Todo bien, todo bien
2: Y Doctor Crovax, esta semana tienes tú que darle la sentencia a Maki
3: Hola, ¿qué tal? Bueno
0: Cero sentencia, cero Si
3: tengo ese trabajo, al final del del episodio vamos a darle la penitencia (risa) O por ahí el el bajo de, no sé, vamos a bajarle el grado, ¿no? De timonel puede pasar a otra función en el barco, no sé Tú tú decides
0: Me amotino de verdad, pero está (risa) bien
3: Estoy sintiendo frío, ¿qué chicos? Creo que aquí hay una presencia medio fantasmal, medio Uy. gélida, ¿no? Que aquí tenemos? Al, al fantasma de, del otro barco. Sí, sí, al... Del barco que se hundió hace tiempo, el primer kraken, ¿no? ¿Quién está ahí por ahí, José? ¿Cómo estás? ¿Cómo andan, chicos?
4: <risa> Nada, quería ponerle un okay. poquito... Quería
3: ponerle un poco
4: de, de misterio. De suspenso. Gracias de nuevo por, <risa> por la invitación. Le he pasado tan bien la anterior vez que creo que yo me he autoinvitado esta vez. <risa> Pero nada, al, al ver la tertulia que van a tener hoy Considero que va a ser muy linda charla con ustedes hoy Para hablar de, de los proyectos que se vienen No les voy a dar un adelanto porque tenemos que ir con las noticias, ¿no Capitán Fred?
2: Claro que sí, pero antes de comenzar veo que ya han sacado de la bodega las latas de Martín Así que pueden pasar uno al fantasma José Para que energice energía y así en la tertulia esté con todo ya me he abierto mi malpín
4: Exacto. chicos, buenísimo, voy a cargarme de toda la
2: energía para escucharlos primero y para de ahí empezar a charlar Vamos con todo
1: Release the Kraken.
2: Comenzamos las noticias más relevantes de la semana en menos de 6 minutos, Clau, ¿qué nos traes?
1: DC tiene una agenda apretada, por eso tomaron la decisión de retrasar alguna de sus películas Esta sería Black Adam para el 21 de octubre, Aquaman 2 para el 17 de marzo del 2023 The Flash para el 23 de julio del 2023. The League of Super Pets para el 29 de julio de este año. Shazam 2 La Furia de los Dioses para el 12 de diciembre del 2022. Algunos insiders culpan a Warner de estos retrasos. Con esto Shazam 2 estaría batallando directamente la taquilla con Avatar 2.
2: Marvel Studios quiere hacer una serie de Daredevil y empezaría su producción a principios del 2023. Por otro lado, Charlie Cox ha dicho que no tiene sentido continuar con la historia que ya se presentó en Netflix y que se debería reinventar al personaje.
1: La película Blue Beetle o oh, Escarabajo Azul ya tiene fecha para llegar a los cines, el 18 de agosto del 2023. Esta película protagonizada por solo maridueña, que la deben conocer por Miguel en Cobra Kai, ya tiene su elenco incorporado a Harvey Gillen, Bruna Marquezine y Belisa Escobedo sus personajes aún no han sido revelados.
2: Deadline informa que Alessandro Nibola será el villano de Craven, el cazador, en la película sobre este villano de Spider-Man, protagonizada por Aaron Taylor Johnson, y además se eh, informó también que Ariana DeVos se incorpora como Calypso para esta película.
3: Bueno, desde el lado gamer, eh, el día de hoy eh, tenemos una nueva update de Xbox, la compañía de Redmond compartió mediante un comunicado los detalles de este parche ¿no? en resumidas eh, ha habido un update para a ver un tema de estabilidad y también algunas características como el Quick Resume la configuración del audio y sobre todo el mapeado eh, para los controles normales y los controles Elite
0: Dying Light, la entrega original acaba de recibir una actualización de Next Gen, de nueva generación para mejorar su aspecto visual del juego en Playstation 5 el estudio desarrollador Techland también ha lanzado un parche para PC 4 Pro, además ha prometido que pronto habrá la actualización para Xbox. Esta actualización es totalmente gratuita, momento perfecto para los que quieren comenzar a jugar esta franquicia aprovechando ¿no? que acaba de salir la segunda parte. Advance
3: War 1 y 2 Reboot Camp se queda sin fecha de lanzamiento por la guerra en Ucrania. Este videojuego, que en realidad es un relanzamiento del 1 y el 2, que eran juegos muy populares en la Nintendo DS y 3DS, es un juego de estrategia militar por turnos, tenía su eh, lanzamiento previsto para el 8 de abril. Sin embargo, debido a todos los acontecimientos eh, de público conocimiento, la empresa Nintendo decidió posponerlo indefinidamente.
0: Justo hace unos momentos eh, acaba de salir el primer tráiler de la serie de Obi-Wan Kenobi. Donde podemos apreciar las primeras imágenes de los inquisidores En estas nuevas producciones de Disney En este universo vamos a poder apreciar a estos personajes Que aparecen justamente en el juego Star Wars Jedi Fallen Order De esta manera terminaron las noticias de esta semana
1: Release the Kraken.
0: Comenzamos la
2: tertulia geek de esta semana Ya que de Batman le está rompiendo en taquilla A nivel nacional e internacional Decidimos hablar de qué viene en el futuro de esto De las secuelas que vienen Algunas curiosidades que faltaron Y para eso traemos... A José Monge, al experto en Batman y ex capitán fantasma de esta tripulación. José, ¿qué nos puedes decir además de las dos horas que hemos hablado la anterior semana de, de Batman?
4: <risa> Qué lindo tema, da para, da para abordar muchos, muchos capítulos. Pero nada, enfocándonos un poquitito en todas las series que HBO Max va, va a tener tras la película. Matt Reeves, como director, uh-huh. nos ha explicado ya cuáles van a ser las series que van a llegar después del éxito que ha tenido en taquilla la película. Una que va a estar centrada eh, netamente en, la, en el Gotham PD, en el GPD, en el Gotham Police Department, en la policía de Gotham, y Arkham Asylum ¿no? uh-huh. en una sola, que va a tener como personaje principal a James Gordon, al comisionado Gordon, y a los... Exacto. A los prisioneros que están dentro de, de Ciudad Gótica No tenemos nada más de información Pero sabemos que esa va a ser una de las sedes Y la otra
2: claro, por, por el momento ahí en la prisión solo hemos visto al acertijo y al Joker Por el momento Correcto, por el momento sabemos
4: que ellos están dentro, ¿no?
2: Pero no tenemos ninguna otra información de cómo se va
4: a desarrollar un poquito la serie.
2: Claro, también había el rumor ya de que Anya Taylor-Joy podría ser la siguiente Harley Quinn, por lo que podría ser que ahí solo sea la doctor Quinzel. La Doctora
4: Quinzel, correcto. O sea, las teorías de los fans soportan mucho que como el, el Joker, aún no es el Joker, eh, ingrese eh, Taylor como la Doctora Harley Quinzel, y se vea mucho del desarrollo del personaje del Joker, eh, que es mucho antes cuando él cae en el ácido, cuando Batman lo está persiguiendo, ¿no? Entonces, eh, probablemente veamos un desarrollo interesante de la relación que forjan estos dos personajes para lograr eh, llegar a, a, un, a un final y principio, digámoslo así, que sería el, el, el final de la doctora Harley Quinzel y el principio de Harley Quinn y el Joker, como lo conocemos.
1: ¿Qué les dirías a esas personas que están un poquito desubicadas con esto de Marta Arkham? Porque la mayoría no saben ¿no? Que, que, o sea, toda la vida para mí ha sido Marta Kane. ¿Es correcto, no, José?
4: En realidad, eh, en realidad toda la vida ha sido Marta Wayne, ¿no? Y el apellido Arkham llegaría a ser su apellido de soltera, digámoslo así. Y se desarrolla un poco en la película eh, cuando el acertijo muestra cómo se crea el, el plan y el proyecto para, para la mejora de la ciudad, de las dos familias que dominaban un poquitito la ciudad gótica y que, que son la familia Wayne y la familia Arkham, ¿no? Entonces la familia Arkham, que es, es la familia de, de la esposa de Marta Wayne, en, como la conocemos nosotros, fue la que desarrolla e implementa el el asilo psiquiátrico dentro de la ciudad ¿no?
1: otra de las referencias también de los fundadores de Gótica es Peter Savage, ¿no ve? porque forma parte de una de las tres familias fundadoras de Gótica, ¿o no?
4: Eh, ¿Cómo lo han enfocado ahora, digamos en la nueva película? Eh, sí, lo ponen, lo ponen como una referencia, nada más pero las dos familias eh, más fuertes, digamos, en su crecimiento y expansión son la familia Wayne y la familia Arkham pero a, a puro fanservice dentro de la película, eh, Pete Savage, que ha sido, ha sido durante mucho tiempo la cabeza del Gotham City Police Department en la antigüedad, se lo nombra eh, como una referencia de una de las familias grandes también que dominaban Ciudad Gótica, ¿no? porque entendamos que Ciudad Gótica desde sus inicios ha estado marcada por la corrupción y el poder. Claro, Dos cosas claro. importantes. Eh, la corrupción que siempre ha tenido como principal artífice a la justicia y a la policía y el poder que tenían las grandes familias para controlar a estas entidades, ¿no? Entonces, por eso también la, no, la nombran, para que entendamos un poquitito en el macro cómo se desarrollan estas mafias que después se ven en la película, que son las familias eh, Marconi y Falcone.
1: Les quiero, les quiero hacer una pregunta así en general, pero a todos. ¿Conocen a Nick Jonas?
2: De los Jonas, ¿De los Jonas Brothers.
1: <risa> Congelados hechizados, sí.
2: <risa> Dale, Mackie, entonces, continúa tú. Ah, ya, yeah. el cantante, sí, sí. Yeah. ¿Qué, qué yeah. diría? Ajá.
1: si él iba a ser el papel de Batman? Oh, interesante <risa> pregunta,
4: ¿no? súper buena. De hecho, sí. yo eh, me reí en, en, en tu referencia, porque salió como rumor al principio, y te voy a ser honesto, que... Él había sido ofrecido para reemplazar a Ben Affleck, ¿no? A un principio, antes del anuncio, yeah. del anuncio oficial, incluso él sale a hablar. A, a mí, el perfil que tiene Nick Jonas, muy aparte de la boy band de la que estamos acostumbrados y la imagen de, una, de un adolescente eh, que era el amor de, 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 de las adolescentes de esa época, me parecía un, un actor eh, bien fiel al papel, ¿no? Lo veía como un mejor Bruce Wayne, un, un Batman joven mejor. Eh, pero al final no se dio, ¿no? Y, y terminamos con un buen Batman de Pattinson.
2: Yo, de las pocas eh, actuaciones que he visto de él, mmm, no lo he visto en otro papel que no sea medio cómico y demás, así que no, no sé cómo sería hacer un papel serio, por así decirlo, o un poquito más eh, encarnar otra, otro Eso estilo, Eso quería digamos.
0: preguntar. Eso quería preguntarle, porque yo no, no ubico qué película ha, sal, ha actuado él, ¿no? Lo ubico o sea, solo por como Por ejemplo, sale en,
2: sale en Jumanji, por ejemplo. En la de La Roca, sale, pero sale, es Montana. más cómico, más... <risa> <Nada> que...
1: <risa>
2: y sale en su serie de los Jonas Brothers, obviamente, pero es más cómico, digamos, ¿no?
0: Ah, en Jumanji es el piloto, ¿no? Exacto. Ah, ya. Pero medio jodido poner a un tipo que tiene una película, ¿o cuántas películas sí, tiene? Sí, creo que tampoco tantas, Poner ¿no? como uno de los personajes... Uy. Más icónicos el Cuenta cine. Cuenta su película sí,
1: con... concierto. Ya bueno, pero no. <risa> <risa> pregúntanos, pregúntanos. <risa> ya, ya. A, a, no, al put. Eh, no, ¿Conocen a Dexrock de De, 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 esa, de Joe Mangelo. ¿sí, claro?
4: sí, sí, sí. Joe Manganelo.
1: Manganelo. Ay, perdón. No <risas> necesitas esta parte, por favor. Este. No. Mala onda. <risas> este, él iba a ser nuestro pingüino. La verdad, Ese sí me parecía una muy mala decisión. Yo, yo creo que la han acertado mm. con Colin
2: Farrell. Sí. sí. Más allá de la apariencia, que de hecho ahí se ve en Colin Farrell que se le puede adaptar, digamos, cualquier eh, maquillaje a cualquier persona y. Es la interpretación, creo que estaba bien buscar a otra persona, ¿no? Y hablando de eso, yo, yo quisiera engancharle que creo que es de lo que más te ha gustado, Maki. ¿Qué te parece de la serie del de, de pingüino?
0: A mí me parece que justamente la acaban de confirmar, ¿no? HBO hace unos minutos. Y va a estar muy interesante porque Colin Farrell es un tremendo actor. Tremendo actor. Y cuando vi que estaban ya hablando de spin-off y. ...la serie de cada personaje... ...antes que salga la película... ...yo quedé, ...estaba como con duda... ...pero después de ver la película... ...y si va a estar Matt Reeves... ...manejando todo eso... ...que mantenga la misma lógica y estética... ...de, de la película de Batman... ...estoy totalmente... Eh, ...positivo con la idea... ...¿no? ...porque primero vas a tener un tremendo actor... ...que está haciendo un personaje... ...o sea, nadie, nadie lo reconoció... ...o sea, que está haciendo algo muy diferente... Y hacer una serie de mafia prácticamente, ¿no? porque lo que hace Pingüino es manejar el crimen organizado dentro de Gotham. Entonces, me parece que con todos esos factores del actor y Matt Reeves produciéndolo, tengo buenas expectativas, la verdad. Pero aquí que me gustaría saber la opinión del, del, del experto.
4: Sí, buenísimo. Así, eh, la verdad, y para, para abordar ya un poco este tema, es importante que, que todos los fans sepan la serie de Arkham va a ser una precuela a la película a la que hemos visto, nos va a posicionar un tiempo antes porque el, el director pretende mm. que evolucionen los personajes los villanos, toda la historia que pasa dentro del asilo Arkham y el desarrollo que van a tener los villanos hasta llegar a este Batman ¿no? y a partir de la película que es, que es el parteaguas eh, vamos a tener, justo el momento en el que termina la película, va a comenzar la serie del pingüino ¿no? y ya, ya hemos escuchado que va a estar eh, inspirada en Fredo del padrino, ¿no? que esto, esto no es un invento, esto ha, ha conquistado un montón de gente en la antigüedad y, es, y el pingüino va a ser un, un complejo personaje muy vital dentro de lo que es de Batman porque él se queda como, como cabeza de la mafia ¿no? entonces se va a centrar en él por eso eh, no, no lo hemos visto tan desarrollado en la película lo hemos conocido, sí hemos tenido una pequeña introducción, de hecho un gran chiste que nos hace cuando los riñe a, a Batman y al comisionado Gordon y les dice ustedes son los mejores detectives y policías y no saben la diferencia entre él y la en español, él y la son diferentes cuando les está, cuando están descifrando el, el acertijo de la rata alada entonces, <risa> nada
0: sí. buenísimo ese, ese, ese momento, momento buenísimo es un highlight
4: en la película, buenísimo, porque además como está amarrado y lo sí. dejan Empieza con los pies amarrados a caminar como pingüino, ¿no? Y ese es otro, así, sí. otro guiño al fan, que, que, que la verdad así es, es una cosa muy chiquita, muy delicada que puede pasar, pero a mí me ha encantado, ¿no? Y Colin Ferrell creo que va a desarrollarse de una manera excelente en esta serie, porque al tener un poco más de tiempo de rodaje, más para, para verlo centrado a él, sabemos, como has dicho, Maki, que es un actorazo. Y va a, ser, sí. va a ser una serie oscura Muy para adultos No chistosa de pronto como, como Peacemaker pero Humor negro posiblemente, ¿no? Suave Sí, va a ser una serie mafia. de sí. mafia Dinero, complot, droga, prostitución que es, que es a lo que los fans Estamos acostumbrados a leer
2: Y ver, ya A modo de ir cerrando esta tertulia eh, Tú a cuál de las series Que vienen eh, de Catwoman, Pingüino ¿Cuál es la que más te gusta? ¿La que más te atrae? Yo sé que... Creo que has dicho que... Eh, tú ves como que ha ganado el acertijo, ¿no? En esta película. Entonces, qu- quisiera ver un poquito tu opinión.
3: Yo creo que estamos todavía en un... En un momento muy temprano, ¿no? Como para que yo pueda decirte cuál sería la, la... serie que más me gustaría ver. Porque todavía no tenemos... Mucho, más allá de rumores, bien delimitados los tiempos. O sea, cuándo van a estar situadas las... Las eh, series... Eh, Hay muchas noticias que salen al día, ¿no? Al principio se hablaba de dos series separadas, que una era la de la policía de Gotham y otra era la la del asilo. Después se habló de una una fusión, después se habló de que la serie de la policía había quedado en pausa. La serie del pingüino sí me llama la atención mucho porque, como dijo José, eh, va a tratar realmente del del asentamiento de un personaje, digamos, ¿no? En lo, que, en lo que realmente es su verdadera esencia como jefe de la mafia. No sabía que iba a haber una serie de Gatúbela, porque tú acabas de mencionarlo honestamente. Y la serie de Arkham, obviamente, que, que me encantaría ver, pero me encantaría, sobre todo, ver eh, algunos eh, prisioneros o pacientes más eh, secundarios, digamos. No, no creo que, que la pantalla... Chica sería el escenario para mí perfecto, como para desarrollar el el guasón o desarrollar algún personaje estelar, ¿no? Pero sí se podría, tal vez, introducirlos de alguna manera, a manera de cameo, o tal vez, como también dijo José, que tengan algunas interacciones interesantes, pero que no sea solo de eso, ¿no? Entonces, sí, sí, mientras no... para mí, mientras no se salgan de eso y no deliren y no aparezcan... Eh, Los otros personajes del universo ampliado de DC No no los que ya conocemos Sino otros Y sobre todo mantengan la estética Y todo esté dirigido por una sola Visión Va a ir ir bien
2: Y para terminar, José ¿Te gusta que esto no esté relacionado al DCU? A a mí en lo particular me gusta mucho Y de hecho escucho mucho en Personas que no son tan fanáticas Ni ni ven tantas películas Ni leen cómics que ¿Les interesa ver esta película? porque no tienen que ver 20 previas para entender esta?
4: Sí, me, me, la verdad me gusta un montón y como Bernardo ya nos viene mencionando así un par de veces, Batman como siempre, el salvador del, del universo DC, a pesar de que yo como Clau ahí compartimos mucho en ser muy fans del Snyderverse, eh, ya, ya es una hoja que hay que pasar, lastimosamente, ¿no? O sea, por más previsión que exista, es una hoja que debe de pasar y el universo DC que si bien ya se viene desarrollando hace un tiempo con Aquaman, con Flash, con la Mujer Maravilla, eh, creo que este es... es No sé si es un buen momento, porque creo que estamos tarde versus Marvel, muy tarde, pero es un buen momento para que todo inicie de nuevo y todo tenga un cauce dentro de esta película de Batman que ha salido. Entonces, es mucho mejor para la gente que no lee cómics, que no es eh, fan fan de, de las historietas, pero que sí les gusta el cine, que sí les gustan los personajes, eh, empezar a agarrar un ritmo con esta película que nos va a llevar a un universo de series que nos van a hablar de cosas que hemos visto en la película. Ahí el, el retraso de la noticia que llegó hoy en las películas de The Flash y Aquaman, para mí, eh, como fan, creo que responde mucho al éxito que ha tenido Batman. Entonces, van a tratar de ajustar varias cosas dentro de Warner y DC, para que este universo sí ya eh, tenga un cauce mucho más definido, no, no sea, no sea al, algo muy loco como estaba haciendo antes, que Snyder ha tratado de comprimirlo y tener un solo universo, pero creo que es un buen momento para que el fan adulto empiece a seguir estas películas eh, y en el transcurso de los años siga teniendo más películas y más series que lo van a ayudar a que este fanatismo se asiente y crezca más, en lugar de, de odiar a, a Warner y DC, al universo en las, en las películas, porque hasta ahora no nos habían entregado nada en concreto, sólido, coherente, ¿no? Entonces, eh, toca esperar a The Flash, toca ver las series y nada, me parece una buena noticia el retraso, me ha caído como, igual como balde de agua fría eh, con la confirmación de Clavo al principio, pero creo que es por un bien mayor, ¿no? porque tienen muchas cosas que ajustar con el éxito que ha tenido esta película, con el tono principalmente y cómo el segmento eh, ha, ha uh-huh. reaccionado a esta película.
2: Claro. Eh, gran conclusión y de esta manera terminamos la tertulia Geek de esta semana.
1: ¡Release the Kraken!
2: Antes de arrancar la tertulia Gamer, vamos a cargar... Nuestras energías junto a mal team De hecho, aquí ya veo al fantasma de la tripulación acabándose su latita. Pero ver, ¿de qué vamos a hablar esta semana?
3: Bueno, Freddy. A ver. Eh, estuvo, estuvimos pensando con Maki, ¿no? En la semana de qué hablar. Sobre todo de, de traer algún tema, no sé, innovador. O algún tema muy reciente. Y la verdad es que... Como que las cosas se han paralizado un poco en el mundo gamer. Tal vez... Eh, Porque ya salió uno de los juegos más más esperados, ¿no? Que es este, el del ring. Y por otro lado, bueno, porque obviamente el mundo está mirando hacia otros lados y es con con justa razón, ¿no? Pero, bueno, pensando un poco, eh, nos pusimos a, a charlar un poco en cuanto a los tiempos de los lanzamientos, ¿no? Tanto en... Que hoy se ha puesto de moda, digamos, dar una, una ventana de lanzamiento o dar una fecha de lanzamiento por parte de los desarrolladores Y al final o el juego se, se posterga o por el otro lado el juego sale y, y no siempre es lo que, lo que uno esperaba y, y está muy de moda como que justificarse y eh, ir poco a poco salvando al juego, ya sea con parches, ya sea con mejoras, ¿no? Esta idea más que todo nació del lado de Maki y por eso, bueno, yo voy a pedirle a él que nos cuente ¿no? un poco cómo, cómo está yendo esto y, y que dé algunos ejemplos no para tal vez eh, ver qué, qué opinamos y sobre todo mm, ver si a veces es mejor mm, no no tener mucho hype con, los, con las ventanas de lanzamiento y por otro lado por parte de las productoras ser un poco más transparentes, ¿no? Y cuando realmente hay que posponer el juego, hacerlo a pesar de de que la fanaticada o o el fandom se enoje, o por otro lado también ser más transparente con lo que tienen y con lo que no tienen, ¿no? ¿Qué me cuentas más, Maki, Eh, respecto al tema?
0: Claro, yo opino exactamente lo que decís vos, ¿no? Que son los puntos de vista de... A veces son retrasos necesarios... Y a veces eh, se divide, no yo creo, el tema entre, entre el marketing y el consumidor y el negocio, ¿no? Porque al final de al cabo estas empresas invierten mucho dinero y quieren vender como sea en, un, en cierto momento. Y a veces eso termina faltándole respeto al consumidor, ¿no? Entonces tenemos eh, en mi punto de vista temas como sus causas. Que en los últimos años pudimos ver que la pandemia ¿no? fue una de las causas principales de retraso de muchos juegos. Y eso está totalmente justificado. Y, pero también hemos tenido juegos que se han retrasado años y años y años. Que terminan saliendo y están incompletos. ¿no? Como recientemente tuvimos el juego el, el Cyberpunk. Fue uno de los juegos más esperados de esta generación Por el hype que hubo Y al momento de salir Salió un juego que no estaba funcionando Bien en, la, en, en las consolas de Playstation 4 Por ejemplo Y apenas estaban funcionando en la consola de Playstation 5 Y fueron eh, CD Projekt Red Fue como que ¿Cuál fue tu palabra que usaste? Ocultó información, ¿no? deshonesta A la hora de hablar, de, de hablar Sobre el juego si estaba saliendo completo no entonces es un tema que va a discutir justamente no entre nosotros los consumidores estamos de acuerdo a que se retrase para tener un juego completo o vamos o, o somos también que es verdad que la comunidad es tóxica y está buscando eh, que estas empresas se apuren ¿no? que que saquen los juegos como sea, no sé si alguno vos Bernie igual tenés experiencia con con juegos que tuviste harto hype O se retrasaron o salieron pronto Y salieron incompletos
3: Sí, sí, así es bueno, Primero quiero preguntarle a Freddy o a Clau o a, o a José, ¿no? Si hubo dentro de lo que han jugado O no han jugado O lo que han escuchado Algún juego que tal vez le tenían mucha Mucha expectativa Y, y el momento que salió eh, Era todo lo contrario ¿no? no porque sea mal juego Sino por todo lo que prometen ¿no? Porque no nos olvidemos que hoy Ya no es como la época del Nintendo, donde te comprabas un juego más por, digamos, que te gustaba la carátula y te lo había contado un amigo, sino que ahora está todo muy avisado, ¿no? Ya sea por trailers o ya sea por información que te da la página, la desarrolladora, o páginas eh, de videojuegos o o podcast, ¿no? ¿Alguno de ustedes me quiere contar algún juego así como que fue un un desastre para ustedes? Eh,
4: Yo, la verdad, ver eh, tenía un juego que estaba esperando mucho... Este año, que es el Suicide Squad, que como tú me habías contado ya en una charla personal que tuvimos, está desarrollado por Rocksteady, distribuido por Warner Bros., que es la gente que hace el, el Injustice, que es un muy buen juego de superhéroes. Lo estaba esperando para jugarlo este año, eh, después del éxito que ha tenido la película, los espinos los, los y cómo iban a meter a algunos superhéroes del, del universo DC en el en el juego pero nada toca esperar hasta el año la verdad nos han dejado colgados pero tal vez ahí con un con un buen anuncio que es el juego de Arkham Knights ¿no? que ya lo han confirmado ahí si, si puedes contarme algo más que yo estoy un poco ansioso por ese juego porque me parece me parece muy bueno y está centrado en batman para, para poder jugarlo ¿no? porque los, los anuncios me tienen me tienen bastante Bastante ilusionado con ese juego
3: Claro, claro que sí Yo justamente de ese tema, ¿no? de estos dos juegos De, de Warner eh, Y su re, el retraso Del Suicide Squad Yo pienso que ahí eh, hubo una decisión Mucho más eh, comercial Que una decisión de que el juego todavía no está Desarrollado ¿no? ¿Y por qué? Porque ambos juegos eh, Más o menos tienen el mismo origen El primero, el que vos estás muy ansioso El, el Suicide Squad Como bien dijiste es el nuevo juego de Rocksteady que fue encargado de hacer los primeros tres eh, Arkham... El juegos de Batman, digamos, ¿no? El, el Arkham Asylum, el Arkham City y el tercero, ¿no? Pero no nos olvidemos que hubo un spin-off, que fue una precuela y que fue desarrollada por otro estudio Y este es el estudio que está haciendo el Gotham Knight Que en realidad sería el sucesor espiritual de la trilogía de los Batman ¿Por qué? Porque obviamente... Y esto es spoiler, al final eh, Batman ya no está Y eh, toman los mantos, los sucesores, ¿no? que en este caso son Nightwing, Robin, eh, la Batichica y eh, Red Hood ¿no? Entonces eran como que dos juegos, más o menos en la misma onda Que se iban a cruzar en el mismo año o que iban a estar muy cerca el uno del otro Y para mí por eso se retrasa el, el Suicide Squad, ¿no? Vos, Freddy, eh, te acuerdas mucho en su momento de lo que hablábamos del del jueguito este del Cyberpunk, ¿no?
2: Exacto. Y además, eh, igual recuerdo que que nos decías que Halo al final fue lo contrario, ¿no? Que sí tuvo retrasos, pero valió la pena. Pero ya yendo al al lado de Nintendo, por ejemplo, creo que eh, juega mucho con las expectativas a veces eh, actualmente del nuevo Zelda... De la segunda parte del juegazo que fue, y como que Nintendo siempre te dice: va a haber algo, y llega un Nintendo Direct, algo, y te dan mil anuncios y nunca eso. Y mucho pasaba también con el tema de Pokémon. Antes, más que ahora, que te, te tiraban así un mini teaser y ya esperabas una siguiente generación y tardaban tres años en que llegues a la siguiente generación. Ahora. Creo que han aprendido, tal vez es otra forma como se manejan los japoneses, pero eh, de un gran juego que acaban de lanzar en diciembre, ya han anunciado uno que va a salir igual ahora, digamos en, en este siguiente diciembre, y sería una nueva generación. Eh, antes eh, yo recuerdo que eh, pasaba mucho con Pokémon, que te como que te alargaban mucho entre una generación y otra, y hasta que llega la siguiente generación, como en las películas ya te spoileabas todo el juego, todos los nuevos Pokémon todo Y perdías creo esa magia de, de ir descubriendo a estas criaturas digamos dentro del juego. Eh, creo que ahora tal vez porque se ha vuelto a poner de moda por la Switch y demás el tema de Pokémon. Lo están lanzando más rápido y haciendo que no solo Game Freak haga estos juegos. Sino ya haciendo que otros desarrolladores también lo hagan. Y les da creo posibilidad de sacar buenos juegos en menos tiempo. Pero es como que lo... Más cercano a esto de que eh, he tenido muchas expectativas Y no me han colmado, digamos, eh, estos juegos
3: que okay, entiendo Sí, como tú dices, yo pienso que del lado oriental En lo que son los estudios japoneses Tienen bien, bien claro, digamos, el, lo que es el tiempo de desarrollo Y tienen una mano dura cuando realmente un, un proyecto no va Ya sea porque hay que o suspenderlo o reiniciarlo o posponerlo, ¿no? Me viene a la mente, por ejemplo, el Metroid Prime 4, que en su momento lo anunciaron y y luego no se supo mucho de él y después, tal cual, mano dura, eh, salieron sin ningún miedo a decir, lamentablemente no estaba la visión que teníamos eh, yendo encaminada y hemos decidido reiniciar completamente el proyecto y... Esto significa que si se va a demorar cuatro años, cinco años, mmm, así va a ser, y el juego va a salir cuando esté listo, digamos, ¿no? Sí. Entonces, por ese lado, sí, sí, me parece que hay algunos estudios o hay algunas visiones dentro de algunas industrias que yo creo que son más transparentes mm. en eso, a pesar de que a los fanáticos nos duela, ¿no? Porque estos juegos, por ejemplo, la trilogía de los Metroid Prime, mmm, son como 10 años, si no es más... Mm. ...que los fanáticos vienen esperando un
2: juego. Eso ¿no? es interesante, en Eso ¿no? me ha parecido interesante que te anuncian que lo retrasan... ...y te anuncian un juego que literal se iba a estrenar en tres semanas, creo. O sea, como que te dan una mala noticia... ...pero te han dado otra buena, digamos, para compensar un
0: poco, ¿no? Pero es que lo, los asiáticos, ¿no? Los, los japoneses, por lo menos, eh, por, decirlo, por ser más específicos... Eh, ...pareciera que se concentran más en el juego que en la venta que el consumidor no entonces parece, eh, siento yo no que la prioridad va a ser que el juego salga bien por encima, o sea que sea bueno o malo es diferente, ¿no? pero que el juego esté terminado que esté comple- completo y toma la decisión que se y no les importa no a diferencia de, de este lado no que, que hasta presionan no presionan las empresas para apurar el juego ¿no? por más que no estén completo y lo van parchando en el camino ...lo cual es contraproducente. Y, y de hecho creo que en ese punto... ver
2: ...alguna vez he escuchado que sobre todo pasa... Punk y juegos así... ...por tanta presión hasta les hacían... ...como que una sobrecarga de trabajo... ...y lo que les ha vuelto... ...improductivos al final, ¿no? Y ya había quejas dentro de los estudios... ...de este exceso de trabajo, por lo menos es lo que yo entendía.
3: Sí, el temido crunch, ¿no? De que... De que ...obviamente llegan... ...digamos el juego a su curva final y comienzan las promesas, digamos, de bonos eh, por trabajar 16 horas al día o por ahí no bonos, sino amenazas, ¿no? Que sería mucho peor, ¿no? Eso, ¿vas a trabajar así porque así lo dicta la industria o o nos despedimos, ¿no? Sí. Entonces, sí, eso es, es re tóxico porque seguramente impacta en la visión artística, ¿no? Que tiene mucho que ver con el desarrollo de los juegos sobre todo en su etapa final, que para mí es la capa final
0: claro es, es muy inter- interesante remarcar que los juegos por más que se parezcan, parezcan en su proceso a las películas las películas están bien marcadas su proceso de, de producción con el guión, producción y, y la edición, ¿no? la postproducción y te lo entregan puede tardar un o sea, en la diferencia es que los juegos tienen un proceso que mientras lo van desarrollando comienzan a cambiar las direcciones creativas que es como algo más vivo, ¿no? ¿Me entienden? Entonces como que, que tenemos una idea y de repente esta idea va cambiando porque conseguimos una nueva tecnología. O apareció una, una nueva situación. Que van llevando al juego a tener una nueva imagen a lo que comenzaron hace dos años atrás. Y eso hace que se retrasen y se retrasen los juegos, ¿no? Que no siempre es positivo, ¿no? Pero en un montón de casos es bastante positivo. Como lo que pasó con, es, con el juego de Zelda de Breath of the Wild que por desarrollo de tecnología el juego terminó haciéndose mucho más grande y, y bueno por eso salió uno de los mejores juegos del año no porque se, se retrasó dos años del la, de lanzamiento que dijeron pero eso ocasionó a que dé un mejor producto oye Bernie tengo cual? una lista de juegos escucho, una lista Maki. de juegos que se retrasaron conocidos igual para todos los acá por, aquí los, por ahí los conocen para escuchar su opinión con la fecha de lanzamiento y su retraso uno de ellos por ejemplo Diablo 3 que se anunció el 2008 pero se venía desarrollando desde el 2001 y el juego salió el 2012 y todo esto fue por miedo por, por un miedo terrible a, a no llegar, a no cumplir las expectativas de Diablo 2 otro juego es The Last Guardian que se anunció en el Playstation 3 eh, en 2007 Y salió el 2016 para PlayStation 4. Después otro que es uno de los favoritos de Bernie. El Alan Wake. Que se anunció el 2005 para el 360. Y su lanzamiento fue el 2010. Pero obviamente valió la pena, ¿no Bernie?
3: Ah, Absolutamente, absolutamente. Ese sí realmente fue una joyita.
0: Eh, Y el Final Fantasy VII, el remake. Que justamente salió el 2020. Se anunció el 2015. Y muy interesante esto que, eh, que me enteré recién, que el Resident Evil 4, que uno de los favoritos de la mayoría de los fanáticos de, de esa saga, se anunció en 1999 y salió el 2005. Dice que el juego sufrió un montón de procesos y se puede ver en los primeros imágenes del juego, en los primeros gameplay que fue cambiando, tanto así que uno de los primeros de los primeros eh, alfa, por decirlo así, del del Resident Evil 4, fue usado para crear el Devil May Cry, de tantos cambios que tuvo el juego en su proceso. Y este bueno, que esta es la leyenda de los juegos retrasados, que seguramente Bernie sabe un montón de esto, que es conocidísimo, es el, Nuken, el Duke Nukem Nuken Forever, que este juego cambió motor gráfico, cambió generación de publisher dos veces, y fue anunciado en 1997 y salió el 2011. Y fue un desastre, ¿no, Verne?
3: Bueno, bien. Por lo menos lo único que no le fallaron fue el nombre, ¿no? Forever, ¿no? Forever o sea. <risa> sí. <bajo>. Claro.
0: <risa> sí, pues, tal cual, tal, tal cual.
3: Bueno, ¿y qué, qué me puedes decir tú, Clau? Querida Clau, que te has estado un poco callada porque tampoco te hemos dejado tomar la palabra. ¿Qué opinas de esto? ¿Qué opinas de...? Por ahí también lo puedes mover a, a lo que... A lo que a ti te gusta o lo que haces, ¿no? Que es el tema de las películas, de las series Eh, ¿Vos prefieres eh, una serie en su momento o no?
1: Te cuento que uno de los juegos que estaba esperando Y creo que sí ha salido con retraso Porque lo anunciaron en el 2017 Si no estoy mal, ya ustedes me confirman Es el Uncharted para PC 5 Porque me gusta (risa) Uncharted Me gusta jugarlo pero no sé si, si este si realmente ha sido la, eh, el retraso por por eh, creo que ha sido por problemas con Naughty Dogs no es no no me acuerdo pero <coughs> prefiero sinceramente esperar a que esté bien hecho aunque sean 3 4 años a que nos entreguen algo como el final de Game of Thrones, digamos, ¿no? esa
3: es mi opinión. Bueno, buen ejemplo
0: opinión. todavía, porque es hasta el final de Games of Thrones.
1: <risa> <risa>
3: bueno, no sé, Freddy, ¿alguna pregunta más tienes al respecto? ¿Quieres aumentar algo? No nada, que, Clau, Maki? no
2: nada, creo que está claro y como, como Clau dice, creo que en general en el mundo de entretenimiento es mejor eh, esperar y sacar un producto bien pulido, o sea, en el mundo del cine igual pasa, ¿no? Esto de los reshoots o que hacen eh, nuevas ediciones o hacen un poco este testeo, no de, como alguna vez han dicho, que sacan cosas filtradas y como ven que no está teniendo la buena repercusión, como que hacen algunos cambios dentro de las pelis. Entonces creo que es mejor lanzar un buen producto a pesar de que va a tardar un poquito más de tiempo que lanzarlo rápidamente, porque eh, ya se ha visto en muchos ejemplos que lanzarlo muy a la rápida es... Contraproducente, no solo a corto plazo De que en los juegos no, no tiene La recaudación esperada, sino que Evitas ya después tal vez secuelas O, o otros juegos que se podrían haber Dado, porque no es que era un, Una mala historia, sino que Como lo has producido mal Te ha salido algo que no era Muy fácil de jugar, ¿no? O era injugable, tal vez Y sí, tal cual tienes toda sí, la razón. Que Bueno, yo
3: creo que eso es Todo por hoy, espero que Ahí estoy interesante la charla, el debate y seguramente ya conforme pasen la temporada esta del sacudón del Elder Ring, que para bueno para cerrar esto, sí, estos son un estudio que da una fecha y lo que prometen lo cumplen, ¿no? Entonces yo creo que cuando pase esto volveremos, volveremos con los juegos más habituales y con noticias de otra índole.
2: Y de esta manera terminamos la tertulia gamer, recuerden, recargan energías. Con Maltín para poder pasar aunque sea un nivel de Elder Ring, ¿no? Ber?
3: Así es, ¿no? Yo creo que hace falta un six-pack para, para poder... <risas> para ...llegar al boss. Matar a Godric.
2: <risas> Exacto.
1: Release the Kraken.
2: Ahora podemos pasar a las recomendaciones de la semana. José, ¿qué nos traes esta semana?
4: Eh, yo les tengo una recomendación buenísima eh, que todos los, los fans y todo, todo el medio ha estado hablando después de la película de, de Batman, que es el cómic que se llama Batman Hush. No es un arco narrativo que ha salido el 2002 y el 2003, pero en esta película es el, el acertijo precisamente hace mención a Thomas Wayne, al padre de Bruce Wayne, como Hush, y es un guiño muy claro a cómo quieren desarrollar un poco el, el universo que se viene en las películas. Es un cómic muy, muy, muy bueno, porque aparece un nuevo personaje que está decidido a sabotear a Batman, ¿no? Y tiene colaboraciones de varios villanos de Batman dentro de la película y hace mucho hincapié en los sentimientos románticos que tiene Batman y Catwoman. Entonces eh, creo yo también, en base a lo que hemos visto en esta película, que va a ser una de las inspiraciones para la para la secuela de esta película. Entonces el cómic de Batman Hash eh, es una gran recomendación para que lo busquen, lo lean y lo analicen y vean cómo, cómo, va, cómo, cómo viene la, la secuela adaptada.
2: ¿Clau?
1: Ustedes saben que les recomiendo seres para Maratonear y hoy les traigo Tribunal de Menores, una serie surcoreana en Netflix. Es eh, un drama de abogados eh, sobre una jueza que no le gusta... Los, los
2: jóvenes, pero está
3: en un tribunal de menores, es interesante, se las recomiendo, tienen que Ver. ver. Bueno, el día de hoy les eh, voy a traer un juego indie, que honestamente, yo pensé que era mucho más corto, porque fui engañado, la estética y los valores de producción parecían muchísimo más, digamos, pequeños, es un juego que lo encontré en la biblioteca del Game Pass de Xbox, se llama Echo Generation, y lo que me llamó la atención es eh, el estilo de juego. Es un juego de aventura, con, eh, est- con digamos unas mecánicas RPGs, pero antiguas, por turnos. Con una estética a lo Minecraft, así bien, bien pixeleado, pero eh, con una temática muy a lo Stranger Things, digamos. ¿no? Entonces, si vos mezclas todo eso... Tienes este juego y la verdad, este juego ha hecho renacer en mí las ganas de jugar estos juegos por turno, ¿no? Que son estos RPGs antiguos, donde vos vas controlando uno por uno los jugadores, bien a lo, a lo oriental. Y bueno, vas avanzando a través de diferentes mazmorras, de diferentes niveles. Es el Echo Generation y está para todas las plataformas, no, no es exclusivo de ninguna.
2: Buenísimo. Yo esta semana les traigo King Richard. O Ray Richard en español Que está nominada a los Oscar. La pueden ver en HBO Max Básicamente es la historia de Richard Williams De cómo crió a Serena y Venus Williams eh, Es gran actuación de Will Smith Es otra faceta no tan cómica De hecho más seria como algunas otras películas que ha hecho Y ya se ve por qué eh, está recibiendo
0: tantas nominaciones a esta película Tú Maki, ¿qué nos traes esta semana? Bueno, eh, justamente ya que hemos renegado un poco de fútbol hace un momento <ríe> quería recomendarles que ya está en HBO Max el documental de eh, Bilardo el doctor de fútbol uno de los mayores entrenadores ¿no? y más polémicos jugadores de fútbol y entrenadores exitosos de Argentina un tipo asociado con muchas polémicas justamente por sus declaraciones y su filosofía en, en la vida y en el fútbol entonces bueno, ahorita está en HBO Max y les cuento que está brutal.
2: Y estas son las recomendaciones de la semana.
0: Los dejamos con
2: mensajes de los patrocinadores.
1: Release the kraken.
2: Timonel, ya estamos
0: llegando a buen puerto. ¿Qué te pareció el episodio de hoy, Maki? Bastante entretenido. Estuvo muy divertido tenerlo aquí a nuestro experto en, en Batman para aprender más, ¿no? Sobre, tener más información sobre el vigilante vengador. Y bueno, eh, aquí ansioso del siguiente capítulo, ¿no? De estar de nuevo con ustedes la próxima semana. Yo estoy ansioso de que el
2: doctor Croax dé su
0: sentencia.
1: Ah, Queremos sangre, queremos sangre. sangre, sangre.
0: Bueno,
3: quería revelar, bueno, que Maki ha sido un gusto estar contigo, pero... El fantasma va a tomar tu cuerpo y a partir de ahora no vas a estar más en la tripulación. Oh, wow. <ríe> Así que... No llegaste ni, a la, ni al primer año, pero bueno. Un Dale, no.
0: Totalmente. ¿Qué? Bien, hermano.
1: Oye. Oye, me ha dolido. Eso no se hace. <ríe>
2: No puede acabar
3: así. Eso sí, vas a poder conocer al Kraken de frente. No te olvides. Guay. No puede Dale, acabar bro. así. <risa> bueno.
1: Eso es
4: Jamás podré tomar el lugar de Maki porque yo no, yo no soy el amo del loro con él.
3: Uh-huh. Sí. ¡Uh! Con el protector. Sí. A ver. Tienes dos vidas, Maki. Si sí, lo <risa>
2: Darle una sentencia más, ver.
3: Sí, Freddy, por supuesto, lo medité mucho en mi camarote y ya que no tenemos canción oficial de la embarcación, la próxima semana Maki nos va a presentar el el canto pirata oficial del del Kraken, o por lo menos los estribillos
2: Me gusta (risa) gusta. Y obviamente tiene que escucharse a coné. en la canción (risa) Es un requisito Bueno Gracias, eh, buen fantasma eh, José. ¿Te ha gustado un un ratito salir ahí de la tumba?
4: Buenísimo, buenísimo. Siempre siempre estoy ahí vigilando la embarcación desde lejos, le tengo mucho cariño, ustedes saben. Entonces, nada, como les he dicho anterior vez, cuando quieran estoy a su disposición para poder abordar la nave y buscar nuevos horizontes. Gracias por la invitación, chicos, y un saludo especial a Cone.
0: El loro Se los mando, se los mando, el saludo
1: No se olviden seguirnos en Facebook, Instagram, Twitter y YouTube como Kraken Geeket para conocer las últimas novedades del mundo Geek y Game. Adiós.
2: Bye.
3: Bueno chicos, y como es de costumbre, donde las aguas se agitan.
2: Ahí está el Kraken. (risa)
1: Release
3: the Kraken.